0: PODCLASS, i podcast di Classe Editori Buongiorno dal gruppo Classe Editori, io sono Massimo Brugnone, oggi è venerdì 19 maggio e queste sono notizie a colazione, quelle di cui bisogno per iniziare al meglio la tua giornata. Un paese di paradossi. Iniziano così il loro articolo Flavia Landolfi e Manuela Perrone sul Sole 24 Ore quando spiegano che il nostro paese è tra i più piovosi d'Europa, ma riesce a immagazzinare appena il 4% dell'acqua, complici infrastrutture obsolete, perdite sulla rete, dighe bloccate o da sfangare. E' anche tra i più fragili dal punto di vista idrogeologico, con il 94% dei comuni a rischio frane, alluvioni ed erosione e 8 milioni di persone che vivono in aree ad alta pericolosità, ma incapace di spendere i fondi dedicati, replicando all'infinito lo schema di sempre, frammentazione e burocrazia, che producono inconcludenza. E così tra fondi nazionali ed europei ci sono 21 miliardi di euro stanziati fino al 2030 per la messa in sicurezza del territorio sparsi in mille rivoli. Senza controllo e senza regia. Senza neppure contezza di quanto sia stato speso sin qui. La ricognizione non è ancora conclusa e affidata a un gruppo interministeriale nato dopo l'alluvione di Ischia. Tanta confusione pochissime certezze, come quella che riguarda Italia Sicura, l'unico tentativo strutturato di mettere ordine nel settore con una struttura di missione a Palazzo Chigi e un piano da 33 miliardi di euro destinati a 10.361 interventi in tutte le regioni. Ma da quel che racconta Erasmo D'Angelis, allora responsabile della struttura, Il 92% delle opere pervenute era un insieme di soli titoli e di iniziali studi di fattibilità e dava la misura del caso italiano e del ritardo pazzesco nelle progettazioni. Vi leggo le sue parole. Con Italia Sicura abbiamo aperto e riaperto 1.445 cantieri per un totale di 1,4 miliardi investiti. Tutto verificabile. In totale, scavando nelle pieghe dei fondi non spesi dei singoli ministeri, i governi Renzi e Gentiloni trovarono 2,3 miliardi, ai quali aggiunsero altri 6 miliardi recuperati da ben tre leggi di bilancio, per un totale di 8,2 miliardi di euro. Dispersi. Il governo Conte 1 ha deciso di smantellare tutto, rispedendo indietro alla protezione civile, ai ministeri e a Invitalia i 16 tecnici della squadra e varando nel 2019 un nuovo programma. Proteggi Italia, da 10,8 miliardi per il triennio 2019-2021, poi salito a 14,3 miliardi fino al 2030. Rimasto però sostanzialmente sulla carta. La Corte dei Conti negli ultimi anni ha rilevato le numerose criticità rimaste insolute sia nei meccanismi di funzionamento e di monitoraggio degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico sia nella governance delle strutture continuamente modificata per rincorrere le emergenze la diagnosi è impietosa inefficacia delle misure adottate testimoniata dalla scarsa capacità di spesa e di realizzazione dei progetti e dalla natura prevalentemente emergenziale degli interventi non sembra fare eccezione nemmeno la corsia preferenziale aperta con il PNRR che destina agli interventi antidissesto appena 2,49 miliardi di euro, oltre ai 6 miliardi assegnati ai comuni con le più disparate finalità, compresa l'illuminazione pubblica. Secondo i magistrati contabili che hanno fotografato lo stato dell'arte, la zavorra burocratica distoglie le amministrazioni dall'obiettivo finale della messa in sicurezza del territorio e della popolazione e le risorse stanziate sono sottidimensionate rispetto ai fabbisogni. Martedì è previsto un consiglio dei ministri che dovrebbe stanziare altri 20 milioni in aggiunta ai 10 già deliberati il 4 maggio dopo la prima ondata di maltempo. Ancora una volta però è il dramma a dettare l'agenda e rimaniamo in attesa di un vero programma nazionale che sappia finalmente indicare una direzione di marcia. La Banca d'Italia boccia la flat tax. Va dritto al punto Enrico Marro nel suo articolo sul Corriere della Sera, in cui riporta che, secondo la Banca Centrale, l'intenzione messa nero su bianco dal governo nel disegno di legge delega di riforma del fisco di arrivare gradualmente a una sola aliquota IRPEF per tutti i contribuenti rappresenta un rischio per un paese come l'Italia che ha necessità di finanziare un sistema di welfare strutturato. Più precisamente lo ha detto il capo del servizio assistenza e consulenza fiscale di Banca Italia, Giacomo Ricotti, in audizione alla Commissione Finanze della Camera. Vi leggo le sue parole. Il modello prefigurato dalla legge delega come punto di arrivo, un sistema ad aliquota unica insieme a una riduzione del carico fiscale, potrebbe risultare poco realistico per un paese con un ampio sistema di welfare, soprattutto alla luce dei vincoli di finanza pubblica. Inoltre andrebbero attentamente valutati gli effetti redistributivi di una tale riforma. Per sostenere la sua analisi, la Banca d'Italia ha allegato alla relazione un'appendice interamente dedicata all'esame della flat tax nei paesi dove è stata introdotta. E la conclusione, appunto, è negativa. Di nuovo le parole di Ricotti. L'unico argomento su cui le ricerche mostrano una certa convergenza è quello a sfavore della flat tax, ovvero le conseguenze su redistribuzione e disuguaglianza. Effetti negativi su questi due aspetti sono stati accertati in alcuni paesi, come la Bulgaria, mentre altri, come Estonia e Slovacchia, sono stati costretti ad allontanarsi sensibilmente dal modello base della flat tax per evitare le conseguenze negative sulla redistribuzione dei redditi e sugli equilibri di bilancio. Insomma... Secondo Ricotti la flat tax rappresenterebbe un unicum tra i sistemi in vigore nelle maggiori economie avanzate, un sistema adottato in prevalenza da economie in transizione o in via di sviluppo, con una contenuta pressione fiscale e sistemi di welfare di dimensione limitata. La relazione della Banca d'Italia boccia anche il proposito di estendere la flat tax incrementale ai lavoratori dipendenti, cioè l'applicazione di un'aliquota agevolata sui redditi in più dichiarati rispetto al triennio precedente. Leggo sempre le sue parole. Non è chiaro in che misura l'estensione ai lavoratori dipendenti della flat tax incrementale e della deducibilità dei costi di produzione del reddito sarebbero efficaci nel limitare le attuali disparità di trattamento tra lavoratori autonomi e dipendenti. È invece molto probabile che esse aumentino la complessità del sistema. E non è chiaro neppure come la riforma possa essere finanziata. Molti degli interventi prefigurati comporteranno perdite di getto e per questo si richiama la necessità che la delega trovi le opportune coperture. Mercoledì la stampa ha pubblicato un articolo che mi sono tenuto da parte e che vi volevo leggere. Si intitola Apartheid Oncologica. Dai mutui alle assicurazioni anche da guariti, il cancro può restare un incubo. Paolo Russo racconta la storia di Laura. Sono passati vent'anni da quando le fu diagnosticato un tumore al seno, curato in cinque Faccio la ballerina da sempre e qualche tempo fa ho deciso di lasciare il mio lavoro in ufficio per aprire una scuola di ballo, ma subito arrivano gli intoppi. Prendo un appuntamento in banca dove però mi chiedono delle mie condizioni di salute passate e presenti e a quel punto l'impiegato mi anticipa che un mutuo a lungo termine non mi sarebbe stato concesso. È come se fossi tornata ai tempi della malattia, ma a 15 anni dalla guarigione. Storie di ordinaria ingiustizia, una delle tante che subiscono il milione e passa di italiani che per la medicina sono a tutti gli effetti guariti dal cancro, tanto da avere un'aspettativa di vita uguale agli altri, ma che si vedono negare il proprio diritto all'oblio di una malattia che non c'è più. E questo non solo davanti alla richiesta di un mutuo, ma anche in un colloquio di lavoro o al momento di stipulare un'assicurazione, senza per questo vedersi presentare polizze da capogiro. Ingiustizie che si perpetuano persino di fronte a una richiesta di adozione per realizzare il sogno di un figlio che a volte la malattia non consente di avere. Proprio pochi giorni fa il premier spagnolo Pedro Sanchez ha annunciato che entro giugno il suo governo varerà una legge sul cosiddetto oblio oncologico, un provvedimento che abolisce l'obbligo di dichiarare di aver avuto un tumore al momento di stipulare un contratto o di avanzare una richiesta di adozione. Un diritto già sancito per legge in altri paesi europei, in Francia già dal 2016 e dopo solo 5 anni di assenza di recidive. In Olanda, Belgio, Lussemburgo, Portogallo e Romania, prima del passo avanti spagnolo, banche e compagnie assicurative, così come i datori di lavoro, non possono richiedere informazioni sulle patologie pregresse quando è trascorso un lampo di tempo che varia dai 5 ai 10 anni dall'inizio delle cure. Leggi di civiltà, che una risoluzione votata a febbraio 2022 dall'Europarlamento, raccomanda a tutti gli stati membri di adottare. Un'analoga raccomandazione la contiene anche il nostro Piano Nazionale Oncologico, approvato appena il mese scorso, mentre in Parlamento... Giacciano disegni bipartisan dove è stabilito che non possono essere richieste al consumatore informazioni sullo stato di salute relative a patologie oncologiche pregresse quando siano trascorsi 10 anni dal trattamento attivo in assenza di recidive o ricadute della malattia, ovvero 5 anni se la malattia è insorta prima del ventunesimo anno di età. Un altro articolo va invece a modificare la legge 184 del 1983 sulle adozioni, inserendo gli stessi limiti temporali di 10 e 5 anni, passati i quali gli ex malati oncologici non possono più essere in alcun modo discriminati. I ben nove disegni di legge sull'oblio oncologico depositati in Parlamento, più o meno tutti dello stesso tenore, devono ancora essere calendarizzati nelle commissioni competenti, Ma il pressing di un'approvazione rapida della legge è già iniziato con la raccolta di oltre 100.000 firme, promossa tra gli altri dal CNEL e dall'IOM, l'Associazione degli Oncologici Medici. Del resto, che una legge a tutela degli ex malati di cancro sia urgente, lo dicono i progressi compiuti in medicina. Le persone che vivono in Italia dopo una diagnosi di tumore si stima siano 3,6 milioni che vuol dire ben il 37% in più rispetto al 2010. Ci si ammala di più, ma aumentano anche i guariti. Il numero di chi vive dopo una diagnosi di tumore cresce del 3% l'anno e per alcuni tipi, come quello per esempio alla prostata o al seno, il tasso di sopravvivenza è ormai rispettivamente del 92 e dell'87%. Certo, Ogni neoplasia ha tempi diversi perché chi ne soffre sia definito guarito. Per un cancro alla tiroide sono necessari 5 anni, per il melanoma e il tumore al colon 10. Per molti linfomi, mielomi, leucemie e il cancro a vescica e rene 15 anni. Fino a 20 anni nel caso di mammella e prostata. E forse la legge che verrà definisce delle linee un po' tranchant, ma l'importante è che possa al più presto ridare dignità alla vita degli ex malati di cancro, destinati fortunatamente ad essere sempre di più in futuro. Queste erano le notizie a colazione di oggi. Se volete suggerirmi alcune notizie o mandarmi i vostri commenti su quelle trattate...